0: Stell dir vor, du bist auf einer Konferenz oder einer Veranstaltung oder einer Messe und denkst dir, Mensch, hier sind so viele spannende Leute und so viele spannende Aussteller und so viele coole Experten auf einem Raum. Hier muss ich Stimmen sammeln, hier muss ich Stimmen einfangen. Was tun? Die Idee ist nämlich super und ich gebe dir hier ein paar Tipps, welche Formate du machen kannst und worauf du vor allem aufpassen darfst, wenn es um die Technik geht. Viel Spaß dabei! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwälder, ich bin Podcast Coach und hier bei Pod, Podig, der Podcast Evangelist. Heute bin ich in eigener Sache unterwegs, machen wir natürlich trotzdem diesen Podcast hier für Podigy und für dich und für uns. Ich bin unterwegs, ich bin in Berlin, zwischen Berlin und Brandenburg, ziemlich in der Nähe des BER, also dem, dem Flughafen und bin hier auf einer Veranstaltung, nämlich der Campix. Das ist eine Konferenz rund um Content und SEO und dergleichen mehr. Und hier sind super viele spannende Leute. Und ich habe mir gedacht, ich werde auf jeden Fall irgendwas Live-Podcasting-mäßiges machen für mein anderes Format. Und ich habe hier auch so eine Art Stand. Ich bin hier als Experte auch dabei und möchte gerne Podcasting den, den Leuten hier noch ein bisschen näher bringen und bin für Fragen da und, und, und. Aber ich würde natürlich schon gerne den Marco zum Beispiel, den, den Veranstalter oder andere Menschen, die ich für interessant halte, gerne mal das Mikrofon vor die Nase halten. Und wenn du auch schon mal in solchen Locations bist oder auch mal unter Leuten bist oder unter deinesgleichen bist, es ist ja völlig egal, ob es jetzt eine Messe ist oder eine, ein Meetup oder ein Barcamp oder was weiß ich. Sobald Menschen aufeinander kommen auf in einer Veranstaltung dieser Art ist es immer interessant irgendwas Podcasting mäßiges zu machen warum ist das so naja dieses Live Feeling das ist etwas das Spaß macht zuzuhören du bist quasi eingebettet in eine Location und kannst dann entsprechend auch ja dieses Live Feeling im wahrsten Sinne des Wortes aufnehmen, man bekommt es als Zuhörer und Zuhörerin, bekommt man mit, dass da Trubel ist, dass da, dass da Bewegung ist, dass das auch spontan ist, es darf auch ein bisschen roh sein und 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 das macht einfach tierisch Spaß zuzuhören. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt oder ersten Tipp, den ich dir mitgeben wollen würde, vergiss alles, was Perfektion ist. Vergiss es sowieso, wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, dass ich gar kein großer Freund von Perfektionismus, Perfektionismus bin, schwieriges Wort, sondern, dass es um Authentizität geht, ein nicht minder schwieriges Wort auszusprechen und mit Authentizität meine ich in diesem Fall, dass es völlig in Ordnung ist, dass du vielleicht spontan auf Menschen triffst und spontane Fragen stellst und da vielleicht nicht so total souverän wirkst oder dass, da, dass du vielleicht doch sehr alltagssprachlich rüberkommst, anders als in deinem Podcast. Das ist völlig in Ordnung. Du kannst nicht erwarten, dass du in einer solchen Situation die Ruhe und Gelassenheit hast, wie du sie vielleicht daheim hast, wenn du vor deinem gewohnten oder an deinem gewohnten Setting aufnimmst. So ein Live-Podcasting vor Ort oder live eingebettet vor Ort Stimmen einzufangen, zeigt auch, dass du dich für das Thema interessierst. Das zeigt, hey, der oder die ist gerade vor Ort und fragt Leute Sachen oder spricht mit Menschen. Das zeigt natürlich ein Interesse, weil man muss halt irgendwie rausgehen. Und das ist für dich, wenn du, wenn du ein Business hast oder selbstständig bist, dann ist das natürlich auch eine super Sache, um zu zeigen, dass du am Puls der Zeit bist und vielleicht auch ja, Expertin, Experte bist. Denn vielleicht bist du auch so auf Fachkonferenzen oder sowas unterwegs oder Fachmessen. Und das zeigt einfach, ja, deine Leidenschaft fürs Thema und unterstützt deine, deine Marke in diesem Sinne. Wir haben also auf jeden Fall eine Menge Unterhaltung in diesem Format vor Ort und wir haben auch Markenbildung, Experten, Expertinnenstatusbildung auch. Also man kann da definitiv inhaltlich eigentlich nur gewinnen. Naja, ich habe eigentlich gesagt und inhaltlich, es gibt natürlich etwas, was du beachten solltest. Du darfst auf mobiles Equipment Vertrauen, das für solche Locations geeignet ist. Es muss vor allem mobiles Equipment sein. Du kannst natürlich mit deinem Stativ und deinem Mikrofon, das man über USB-C auch an Smartphones und Tablets anschließen kann, auf Konferenzen unterwegs sein, aber Mikrofone, die bei dir zu Hause einen guten Sound machen und dich gut aufnehmen, sind auf Konferenzen vielleicht viel zu sperrig, und vollkommen ungeeignet von der Bauart her. Ein, ein kleines Beispiel. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan des Zoom H2n. Das ist ein Recorder oder es ist beides. Man kann das Zoom H2n sowohl an den Rechner anschließen als externes Mikrofon. Man kann es aber auch isoliert ohne Rechner an äh, als Recorder benutzen. Und das ist ein total charmanter Move. Und ich war vor einigen Jahren auch in Berlin. Nee, stimmt gar nicht. Da, wo ich das H2N benutzt habe, das war Estland. Das war so eine, so eine Konferenz rund um ortsunabhängiges Arbeiten. Das war damals die, der Citizen Circle von Tim Chimoy und Co. Und da habe ich einen Workshop gegeben, auch rund um Podcast. Und hatte vor, einen Live-Podcast zu machen. Das war auch Teil meines Workshops. Und das Zoom H2N ist von der Bauart her so dass es den Raum eher aufnimmt, weil das Zoom H2N dafür da ist, eben diesen Raum aufzunehmen, um ein, ein, eine, eine Menge von Menschen oder einen Proberaum oder was weiß ich aufzunehmen und eben auf Tonspur zu bannen. Es ist von der, von der Bauart her also eigentlich ungeeignet gewesen für, das, für diese Location. Ich ging aber davon aus, dass wir so eine Art... Kleine Separés hatten oder haben würden für diese, für diese Workshops, die in sich abgeschlossen sind. Es war aber nicht so. Es war ein ganz, ganz großer Raum und diese Workshop-Bereiche waren eigentlich nur abgetrennt durch Vorhänge. Es war also ein sehr, sehr großes Stimmengewirr in diesem Raum und das hat man dann auch in der Aufnahme gehört. Also ich habe meinem Interviewgast das Mikrofon immer mal wieder hingehalten und dann habe ich reingesprochen und, und, und. Aber die Umgebungslautstärke war einfach sehr, sehr groß und es war nicht so schön, das Ganze ja anzuhören, muss ich leider sagen. Aber was will man machen? Ja? Es war einfach dann auch dieses Live-Feeling, war halt sehr viel live, ist also definitiv nicht meine erste Wahl. Was du nehmen kannst, sind Mikrofone, die so diesen, diesen Nahbesprechungs- Bereich haben, also die dafür die dafür gebaut sind, dass man sie sehr, sehr nah vor sich hat. Das kann so etwas sein, wie ganz, ganz einfach ein Rode SmartLav zum Beispiel, also ein, ein Lavalier-Mikrofon, das du in der Hand hältst. Man muss es ja nicht unbedingt an den Kragen machen, du kannst es auch in der Hand halten oder an einen Bleistift pinnen. Du musst es ja nicht an einem, an einem Hemdkragen festmachen oder sowas, du kannst es auch einfach. Das habe, ich, das habe ich auch auf Konferenzen schon ein paar Mal gesehen, auf dem, auf dem Barcamp von der Marit Alke zum Beispiel. Da ist dann die Katrin Linsbach, damals Name-Dropping, völlig egal, mit einem Bleistift und einem drangeklippten roll smart Left, verlinke ich dir alles in den Show Notes dann mal durch die Reihen gegangen und hat das dann mit dem Smartphone aufgenommen. Das funktioniert, das funktioniert. Also so, dass den Bleistift dann immer hin und her halten, wie ein klassisches reporter -Mikrofon. Ja, sieht jetzt vielleicht nicht tierisch professionell aus, aber ist völlig egal. Ja, ich sehe das auf, auf Instagram auch von, von ganz vielen Leuten, die unterwegs sind, die so Stimmen einfangen, dass es halt dann so ein Lavalier ist, das man einfach in der Hand hält und das ist völlig in Ordnung, das ist völlig in Ordnung. Du kannst natürlich aber auch sowas was nehmen, was, was ich jetzt hier gerne habe, das ist das Yellowtech iXM, das ist natürlich einfach von der Preisklasse her was völlig anderes, klingt dafür immer gut, egal wie laut die Umgebung ist und wenn da, keine Ahnung, ein ICE vorbeifahren würde, wäre der ICE angenehme, ähm, angenehmes Hintergrundrauschen, ähm, ist also mein Mikrofon der Wahl. Ich bin aber, das muss ich an dieser Stelle sagen, ähm, einfach nur damit wir darüber gesprochen haben. Ich bin endorsed von Yellowtech, das heißt, ich habe da auch meine eigene Mikrofonserie. Ich bin da also sehr, sehr parteiisch, bekomme dafür keine, kein Geld, dass ich das jetzt hier erwähne, das möchte ich auch erwähnen, aber ich bin eben nicht komplett ähm, unabhängig was das angeht, das möchte ich nur an dieser Stelle der Fairness halber sagen. Nichtsdestotrotz ist es einfach ein grenzgeniales Mikrofon. So, also ich, ich, ich verlinke dir ein paar Sachen in den in den Show Notes, damit du dann auch gucken kannst, so welches ähm, Equipment könntest du für mobiles Podcasting nutzen. Also prinzipiell hat mobiles Podcasting nur Vorteile, wie ich finde. Ich mache das unheimlich gerne. Es ist natürlich auch ein bisschen Überwindung, das ist auch klar, Menschen anzusprechen. So, hey, hast du gerade mal Zeit? Kann ich dir, kann ich dir was fragen? Das ist für viele auch so ganz kurz so, oh, oh, okay, ja, okay, bin ich denn überhaupt schon, kann ich dir irgendwas sagen? Und da ist es aus meiner Erfahrung immer eine ganz gute Sache, die Menschen zu sagen, pass auf, du kannst hier alles sagen, Du, wir können auch alles am Ende löschen. Du sagst mir, wenn ich irgendwas wegnehmen soll, du sagst mir, was nicht, nicht so richtig war oder was du gerne ähm, nochmal korrigieren möchtest, genauso wie in einem Gespräch oder in einem Interview auch kannst du den Menschen dann sagen, pass auf, wenn du einen Satz nochmal neu anfangen möchtest, dann mach das gerne, also alles cool. Du kannst es auch anonym machen, du wirst hier nicht genannt und, und, und. Also du kannst diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf diesen Messen eben auch ja durch ein kleines Mini-Onboarding auch ein bisschen Ruhe verschaffen. Anders ist es natürlich, bei, wenn du auf irgendwelchen Messen unterwegs bist, da sind dann die Veranstalter, die das natürlich sehr, sehr gerne nutzen als Plattform und natürlich darfst und solltest du dir dann auch motivieren und sagen, pass auf, ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, dann bekommt ihr noch ein bisschen Reichweite, ein bisschen SEO, ein bisschen Sichtbarkeit, ein bisschen Traffic und dann sind diese Veranstalter oder auch die Betreiber einer Messe oder auch Messestandinhaber gerne bereit, mit dir ein paar Worte zu wechseln. Ich würde dir jetzt gerne einfach ein paar Tipps, ein paar Formatideen mitgeben, mit denen du dann auf Konferenzen, auf Messen, auf Veranstaltungen einfach dein Ding machen kannst und diese spontanen Formate, die ich dir jetzt hier vorstelle, die sind mit Sicherheit eine ganz, ganz coole Sache, um es mal auszuprobieren. Die erste Idee ist, ich nenne das einfach mal über den Stand. Ja, du könntest da zwischen die verschiedenen Stände auf Messen gehen, zum Beispiel, und die Produkte oder irgendwie Dienstleistungen erzählen. Du könntest also quasi mit dem Mikrofon über den Stand gehen und erzählen, was du siehst. Nimm die Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mit bei einem Spaziergang über den Stand durch die Konferenz. Lass sie teilhaben. Tu so, als seist du ein Reporter fürs Radio oder fürs, ähm, ja, eben nicht fürs Fernsehen, sondern fürs Radio, ja, dass du eben auch beschreibst, was du siehst, ja. Oh, ich gehe jetzt hier über den Stand. Ich sehe auf der rechten Seite eine Menge Menschen, die trinken gerade Kaffee. Und da fällt mir ein, ich sollte auch gleich mal vielleicht einen Kaffee trinken. Und da riecht es auch wunderbar nach Gebäck. Das lädt ja geradezu dazu ein, gleich hier mal eine Pause zu machen. Aber bevor ich das machen werde, gehe ich jetzt hier mal auf den Stand von der Firma Müller. Wir haben hier einen, einen Stand auf der, auf der Messe reserviert und haben ein sehr, sehr großes Pavillon aufgebaut. und Du siehst oder du hörst oder du hast mitbekommen, dass es hier so eine sinnliche Beschreibung war. Was, du, was, hast, was kannst du riechen? Was kannst du sehen? Wie ist etwas aufgebaut? Ist etwas groß? Ist etwas klein? Das sind alles Dinge, wo sich deine Zuhörerinnen und Zuhörer etwas darunter vorstellen können. Und dann ist auf einmal Podcasting ein erstaunlich visuelles Medium. Das nächste Format, was du ausprobieren könntest, wären Experten-Blitz-Interviews. Du musst ja nicht immer in epischer Breite einen riesen Fragenkatalog abfeuern. Du kannst ja auch Menschen mal eine Frage stellen und dann sagen, pass auf, ich, würde dir, ich habe nur eine Frage, die, die du beantworten könntest. Und dann ist das Ganze, ist diese Sequenz vielleicht zwei, drei Minuten, ist es vielleicht ein Tipp, den die Menschen geben können. Also wenn ich jetzt auf einer Podcast-Konferenz wäre und da wären ganz viele Podcasterinnen und Podcaster, dann würde ich fragen, pass auf, was ist denn dein Nummer-eins-Tipp, um einen Podcast ein bisschen besser zu machen, abseits von Mikrofonie? So, und dann kriegst du einen Tipp. Oder was ist die Erfolgsstory rund um deinen Podcast? Ja, was ist Was ist der Moment, der ganz besonders im, im Gedächtnis geblieben ist und und und. Also das müssen keine Interviews sein, die einen Fragekatalog haben, das kann auch wirklich sehr spontan sein und das darf auch immer eine Frage sein, die du mehreren Menschen stellst. Ein weiteres Format und ich will das Ganze nicht überstrapazieren, ich werde vielleicht, wenn dich das interessiert, nochmal mal tiefer eingehen, was verschiedene Formate angeht, da kannst du Einfach mal mir eine Rückmeldung geben, ob dich das interessiert. Aber was du neben Experten-Blitzinterviews und dem Gang über den Stand, über die Konferenz machen kannst, sind zum Beispiel Sachen wie Hinter den Kulissen. So, da kannst du dich mit den Organisatorinnen und Organisatoren treffen und über die Veranstaltung selber sprechen. Das ist dann vielleicht bei großen Messen nicht immer möglich, weil die Veranstalter dir vielleicht gar nicht bekannt sind, je nach Größe, oder einfach so busy sind, dass es gar nicht machbar ist, aber vielleicht ja schon. Und dann könntest du Leute, die auf dieser Konferenz sind und für diese Konferenz da sind, also Veranstalter, es können aber auch Menschen sein, die, die zuarbeiten, Assistenten, die Leute, die sich ums Catering kümmern, was weiß ich, dass du einfach über das über die Konferenz selber sprichst, über die Entstehung, über die, die Zielgruppe der Konferenz, über die Historie im Verlauf, wie hat sich das Ganze entwickelt. Das ist natürlich super spannend für die Zielgruppe, denn ich vermute mal, dass, diese, dass du auf dieser Konferenz oder dieser Messe oder diesem Barcamp bist, weil du Teil dieser Szene bist. Und ich vermute, dass auch deine Podcast-Hörerinnen und Hörer Teil dieser Szene sein könnten, welches auch immer sind. Ob es jetzt Aquaristik ist oder... Blumenzucht oder Tierzucht oder eben Podcasting oder SEO und Content, das sind ja alles Dinge, die, die, ne? also ich bin jetzt auf einer Content-Messe und SEO-Messe, das ist natürlich für einen Podcast auch interessant. So, das heißt, ich könnte jetzt hier auch einfach mal diese Konferenz in Szene setzen und da, da wäre das prinzipiell nicht uninteressant für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses, dieser Show. Also für dich, man darf es natürlich nicht übertreiben, wir hatten das ja auch schon mal an anderer Stelle, dass es darum geht, dass man sehr zielgerichteten Content macht, gerade wenn es um, um Podcast für Selbstständige geht, aber mal einen Blick hinter die Kulissen einer Veranstaltung und eingebettet zu sein in diese Veranstaltung, das ist eine wunderbare Möglichkeit, um viel Emotion und Lebendigkeit rüberzubringen und auch dich mal spontan zu zeigen, das ist immer eine richtig, richtig gute Sache. Gut, also, was nimmst du mit? Auf jeden Fall macht es mal. Macht es mal, probier dich einfach mal aus. Das ist eine richtig coole Sache, macht Spaß, macht allen Beteiligten Spaß. Und es ist, also mir, mir liegen diese, diese Vor-Ort-Podcasts immer sehr am Herzen, einfach weil sie so eine schöne, rohe, ungekünstelte Atmosphäre haben. Achte aber auf gutes Equipment, gut im Sinne von oder nicht im Sinne von möglichst teuer sondern für eine Konferenz passen. Ich werde dir mal zwei, drei Mikrofone in die Shownotes packen. Und was du machen solltest oder machen könntest, sind ganz einfache Formate. Ja, der, der, der Gang über den Stand oder die Experten-Blitzinterviews oder halt eben ein Blick hinter die Kulissen. Das sind ganz, ganz einfache Formate, die aber eine sehr, sehr große Wirkung haben, weil sie einfach nett sind. Es ist einfach nett, es ist einfach schön zuzuhören. Gut, das soll es gewesen sein für diese Episode, die hier spontan mal entstanden ist, aber nichtsdestotrotz genauso mit Liebe vollgepackt ist wie alle anderen Episoden, die ich hier mache für, für dich und für uns und die Podcast-Szene. Ich werde mich jetzt mal ans Frühstücksbuffet setzen und dann nochmal ein, zwei Sachen vorbereiten und dann wird es hier heute und morgen rund um Podcasting gehen. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen ganz, ganz tollen Tag. Freue mich auf dich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und sag bis dahin, dein Gordon Schönwelder.